Descubre tu poder interior, un show que te dará los pasos y herramientas para que logres descubrir, aceptar y amar lo imperfectamente perfecta que eres y empieces el maravilloso camino de diseñar la vida que siempre has querido vivir. Te invito a cambiar esta aventura juntas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a menudo pedimos perdón, pero el conflicto parece durar para siempre? Bienvenido al podcast de hoy. Este tema es para ti. Hoy hablaremos de las diferentes formas de pedir perdón, porque por difícil que sea creer, todos tenemos nuestra forma de hacerlo. Podría crear un podcast sobre cómo no tener conflictos en absoluto para no tener que pasar por el proceso de disculparse. Pero seamos sinceros, ese sería un podcast para La La Land, un mundo perfecto que solo existiría en nuestra imaginación. En nuestro mundo real, los desacuerdos y las discusiones son parte de la vida. Somos seres humanos con emociones. Todos venimos con mapas mentales diferentes, por lo que se espera estar en desacuerdo. Es algo que sucederá en algún momento de la relación. Entonces, centrémonos en este elemento real del perdón. Ese es un tema que llegué a investigar en profundidad luego de vivirlo en mi propia casa. He tenido numerosas situaciones en mi vida en las que sentí que necesitaba disculparme. Y lo hice. Pero alguien como mi esposo, lo siento, no es suficiente. Estaba más allá de mi entender por qué, después de agachar la cabeza y decir lo siento, perdón, todavía no era suficiente para él. Les digo, queridas mujeres, que no todas las personas le dan importancia a un mismo aspecto a la hora de pedir disculpas. Y gracias al descubrimiento de la teoría de la disculpa, mi vida personal ha mejorado enormemente. Este problema resurgió recientemente con una de mis pacientes. Estábamos hablando de los conflictos que tenía con su pareja y de repente me dijo... No aguanto más esto con mi esposo. Lo único que hace después de pelear es decir, lo siento y para mí no es suficiente. Así que le pregunté, en cierto modo preguntando para mi conocimiento, ¿qué quieres que haga? ¿Qué esperas de él? Y ella respondió con firmeza y una pizca de frustración. Quiero que me asegure que nunca lo volverá a hacer. Y aquí está la clave. Le dije que una disculpa como todo en la vida depende de la percepción. Claramente en esta situación, lo que él sintió como una disculpa no fue suficiente para ella, aunque para él sí lo fue. Les recomendé que aprendieran y hablaran el idioma de su pareja. Este mundo no es perfecto. Siempre tendremos conflictos y desacuerdos. Pero si podemos identificar qué querría escuchar nuestra pareja en un caso como este, nuestra comunicación será más efectiva y nuestra pareja estará más receptiva a una disculpa. Cuando la paciente salió de mi consultorio, Tomé mis notas sobre Gary Chapman y su investigación sobre los cinco lenguajes de la disculpa. Repasé lo que había aprendido y eso es lo que quiero compartir hoy. Presta mucha atención. Te puedo asegurar que me recordarás con tanto amor cuando todo fluya con más facilidad durante tu próximo conflicto. Mientras describo los cinco idiomas, presta mucha atención y analiza e identifica quién eres tú, cuál es tu idioma y quién es tu pareja, cuál es su idioma basado en esta teoría. ¿Lista? Vamos a empezar. El primero de los cinco idiomas habla de expresar arrepentimiento. Esto es fácil. Este lenguaje nos dice que la persona que pide perdón reconoce haber hecho daño y se arrepiente por ello. Entonces, cuando queremos disculparnos con estas personas, esperan palabras como, lo siento. A esta persona no le interesa buscar culpables ni explicaciones. Con solo decir, lo siento, directo al grano, es suficiente para que ella lo escuche. El segundo, habla de aceptar la responsabilidad. 
a muchas personas les resulta dificilísimo admitir que han hecho algo mal, que al admitir que hicieron algo mal son de alguna manera personas inferiores. Estas personas necesitan escuchar que el otro es responsable de lo sucedido, que reconocen su error. Para aceptar el perdón, necesitan escuchar frases como, me equivoqué. Si la persona que usa este lenguaje no siente que la otra persona asume la responsabilidad, no sentirá que se trata de una disculpa real. El tercer idioma dice que debe haber restitución. Son las personas que creen que las palabras se las lleva el viento, que ya no vale la pena ni un perdón. Se necesita algo más. Sienten que la persona que cometió el error debe justificar sus acciones y demostrar que sus disculpas son sinceras. Si tu pareja es así, debes dejar muy claro que aún la quieres y que se corregirán los errores que llevaron a la discusión. A algunas de estas personas les gustan los detalles como chocolates o un pequeño obsequio. Pero ojo, otros pueden sentir que se trata de detalles vacíos. Así que tenemos que intentar leerlos bien, aprender su idioma. Siempre podemos preguntarles cómo podemos hacer las cosas mejor. El cuarto nos dice que la persona necesita un arrepentimiento genuino. Para lograrlo, debemos mostrar nuestro lado vulnerable, expresar con sinceridad nuestro pesar y decir lo que queremos cambiar. La persona debe sentir que no queremos seguir siendo la persona que la lastimó. Y finalmente, pedir perdón. Eso significa que ponemos el futuro de nuestra relación en manos de la persona ofendida, que puede elegir si perdonarnos o no. Bueno, acá tenemos cinco formas diferentes de disculparnos. Estoy convencida de que si aprendes a reconocer lo que tanto tú como tu pareja consideran una disculpa sincera, tu próximo argumento mostrará mejores resultados finales. Es importante entender que todos venimos con mapas mentales muy diferentes. La maestría no está en cambiarlos, sino en reconocerlos. Por ejemplo, para mi esposo es importante que haya restitución. Para mí es importante que me exprese el arrepentimiento. Cada uno tiene su forma de entender el perdón, igualmente válida y valiosa. El lenguaje de la disculpa no es solo útil para nuestras parejas. Podemos aplicarlos en todas nuestras relaciones, con nuestra familia, nuestros hijos, en el trabajo o incluso con nosotras mismas. Lo importante es que recuerdes que todos tenemos un sentido diferente de lo que es correcto y lo que no. Y cuando una persona siente que lo que pensaba que era correcto fue violado, se sentirá demasiado ofendida. La parte ofendida simplemente quiere algo de justicia. Y esa justicia solo se puede lograr con una disculpa. Esta disculpa se interpretará como sincera si se habla en su idioma de amor. Esperemos sinceramente que esta gran herramienta de comunicación les sirva bien durante el próximo desacuerdo. El rabino David Blumenthal habla sobre el concepto de que si alguien es sincero en su arrepentimiento, la persona que se siente ofendida ya no debe guardar rencor. Eso no significa que la persona ofendida deba abrazar al ofensor, solo necesita aceptar que el agresor ya no le debe nada para poder lograr seguir para adelante. El perdón es una mitzvah. Y nuestra tradición nos enseña que a medida que practicamos el arte del perdón, la corte celestial nos mirará con un juicio similar. Que todos lo demos y lo recibamos bien. Gracias por escuchar Descubre tu Poder Interior con Yael Toledo. No olvides calificar y suscribirte a los podcasts de Momentum en Apple, Spotify, 
o donde sea que obtengas tus podcasts. Únete a Yael nuevamente para obtener más orientación de vida basada en la psicología moderna y la inigualable sabiduría judía. Estás escuchando un podcast de Momento. Para obtener inspiración, sabiduría y sentirte empoderada, visita MomentumUnlimited.org.